0: Hi und willkommen zu Folge 33 von Immemi Podcast. Mein Name ist Katrin und zu zweit ist man doch irgendwie weniger allein. Hallo meine Lieben, <lacht> kennt ihr mich noch? <lacht> Wer ist die Frau, die da spricht? Ja, es ist Katrin von Irmimi Podcast. Genau, ich hatte jetzt eine längere Pause, wie ihr vielleicht gemerkt habt und ich habe das auch irgendwie nicht so richtig kommuniziert. Also ich meine Steady-Mitglieder wissen Bescheid. Liebe Grüße an dieser Stelle und ähm, genau, also ja, warum das so ist, dass, da gehe ich gleich ganz kurz drauf ein und natürlich auch darauf, was das mit diesem Introsatz auf sich hat. Also ähm, ich wurde nicht geklont oder ähnliches, aber dazu später mehr. Bei mir ist es nämlich so, dass ich dadurch, dass ich nach achtmonatiger Wartezeit, wenn es nicht sogar mehr war, endlich eine Therapie starten konnte. Wer jetzt die jüngeren Folgen von mir kennt, weiß, dass ich da ja so ein ja, unter Depressionen leide und... Ähm, noch ein, zwei andere Sachen da am Start sind. Jedenfalls ähm, konnte ich da jetzt endlich eine wöchentliche Therapie anfangen. Und das geht sehr, sehr stark einher mit, ähm, ja, ich sag mal, Umstrukturierung des Alltags, sowohl beruflich als auch privat. Und das ist, ich bin da sehr, sehr dankbar für, aber es ist auch sehr, sehr herausfordernd. Deswegen ist Irmimi jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber, und das ist das Wichtigste, Irmimi ist nicht tot. Und wo ich gerade schon meine lieben Steady-Mitglieder erwähnt habe, ich habe nämlich in den letzten Wochen drei neue Mitglieder bekommen. Erst einmal ja, herzlich willkommen und natürlich herzlichen Dank an die liebe Theresa, den lieben Walter und die liebe Ulrike. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Da freue ich mich auch für die netten Nachrichten. Also sowohl ja, monetär als auch so mental, also mit euren Nachrichten. Ich wiederhole mich wie eine kaputte Schallplatte, aber das hilft auf jeden Fall. Total den Laden hier am Laufen zu halten. Aber ich habe natürlich nicht nur zu Hause rumgesitzen und Therapie gemacht. Ich war ein bisschen unterwegs, unter anderem, und das ja, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war in Mainz, also ich war mit äh, methodisch inkorrekt unterwegs. Und ähm, da war ich in Mainz, da bin ich ein bisschen früher angereist, weil ich ins Gutenberg Museum wollte. Und da, also das war richtig geil, absolute Empfehlung meinerseits. Und ähm, da war eine Vorführung von der Druckerpresse, die dort steht, also zufälligerweise zu der Zeit, als ich halt da war und äh, ja, dann hat es sich ergeben, dass ich diese Druckerpresse auch mitbenutzen durfte und da war ich aufgeregt wie ein kleines Kind und ich durfte aus eigener Kraft die Druckerpresse benutzen und da ist ein, wie ich finde, recht ansehlicher Druck draus geworden und ja, mal gucken, ich habe das auch auf Instagram geteilt, aber ich schaue mal, vielleicht ähm, teile ich das hier auch nochmal in den Shownotes als Bild. Ja, und jetzt möchte ich auch auf diesen komischen Satz am Anfang im Intro eingehen, dass man zu zweit ja weniger alleine ist. Ähm, ich habe mir, also wie gesagt, es gab ja jetzt lange keine Folge mehr und ich wollte den Einstieg wieder schaffen, das klingt jetzt wie so ein Drogenopfer, äh, ich wollte den Einstieg wieder schaffen und äh, habe mich hingesetzt und hatte dann doch irgendwie sehr viel oder habe immer noch sehr viel Respekt vor der ganzen Sache und dachte, boah, ich muss irgendwie wieder in diesen Flow kommen, also nicht, weil ich irgendwie doof finde, sondern einfach, ähm, ich glaube, das hat man auch bei Dingen, die man liebt, dass man einfach nach einer kleinen Pause wieder reinfinden muss und ja, ich sag mal so, ich bin gerade im Urlaub und da habe ich Besuch gerade hier und irgendwie dachte ich mir, ja, vielleicht ist der Einstieg äh, ja ins äh, Podcast aufnehmen ein bisschen einfacher, wenn man nicht alleine ist. Und deswegen, ja, habe ich mir einen Besuch geholt und ich würde sagen, sag doch einfach mal Hallo und vielleicht weiß auch schon jemand, um wen es sich handelt.
1: Hallo, liebe irmimi community <lacht>
0: Ja, und äh, wer ihn jetzt nicht an der Stimme erkannt hat, also ich freue mich wahnsinnig, äh, ja, Björn Hennecke hier zu Gast zu haben. Ähm, er ist Historiker, aber ich würde sagen, ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, bevor ich dir zu viel vorwegnehme.
1: Ja, hallo nochmal, liebe Freunde. Ich bin Historiker, komme aus dem Wunder wunderschönen Magdeburg und freue mich, dass ich heute mit Katrin hier bei Irmimi ein bisschen quatschen kann, ein bisschen labern kann über Geschichte und ähm, der aufmerksame Instagram-Follower wird vielleicht sich erinnern an so legendäre Projekte wie unseren Adventskalender <lacht> Hallo, ja. oder den Adventskalender 2.0. Also, äh, wer es noch nicht kennt, unbedingt mal bei Katrin auf dem Kanal vorbeischauen. Ja, oder bei dir. Ja, oder bei mir, Un unbedingt <lacht> bei mir, Leute. Also, unbedingt den Geschichtsabonnieren, abonnieren, lasst Likes da und so weiter. Nein, Spaß beiseite. Genau, da habe ich sehr, sehr viel gemacht ja. auf Instagram und ähm, ansonsten bin ich in Magdeburg an der Universität tätig, ähm, arbeite für die Magdeburger Urania und ja, mache einfach ganz viel Geschichtsgedöns.
0: Ja, ich würde sagen, ja, wird sich im, Verlauf, im Laufe des Gesprächs ja noch herauskristallisieren. Deswegen wollte ich jetzt auch noch mal sagen, auch noch mal ganz kurz zur Aufnahmesituation. Wir sitzen gerade bei mir in der Küche. Kann sein, dass die Gastherme im Hintergrund mal zu hören ist. Wir hoffen nicht. Und wir teilen uns ein Mikrofon. Aber ich würde sagen, das soll uns nicht von einem netten Gespräch abhalten. Ne? Ähm. Genau, und äh, genau, du hast es ja jetzt angesprochen, was du machst, äh, du bist Historiker und äh, du arbeitest an der Uni und ja, da könnt ihr euch natürlich auch schon vorstellen, worum es heute gehen soll, wir werden über, über Geschichte reden und Geschichtswissenschaften, was bedeutet uns Geschichte und ähm, ja, also es wird natürlich auch viel um Mittelalter gehen, da bist du ja auch gar nicht so, ähm, also du hast deinen Fokus zwar auf Neuzeit, äh, preußische Geschichte und amerikanischer Bürgerkrieg, das ist ja auch mal etwas, was man hier gar nicht so oft findet. Da müssen wir auch nochmal ganz dringend drüber sprechen. Ne? Ähm, aber Mittelalter, vor allem in Magdeburg, da bist du ja auch äh, gar nicht so unwissend. Ne?
1: Ja, amerikanischer Bürgerkrieg ja. ist ja auch nur so ein Hobby. Eigentlich ist es ja, tatsächlich okay. die neuere deutsche Geschichte und die preußische Geschichte. Ja. Und Magdeburg ist natürlich auch die Otto-Stadt. Uh! Und Otto, ja, wuhu, wir sind voll die Ottos in Magdeburg.
0: Aber Moment, gibt es etwa mehr als einen Otto in Magdeburg?
1: Das nimmt mich Wunder, Kathrin, es gibt tatsächlich mehr als einen Otto in Magdeburg, es heißt Unges Magdeburg, nicht Magdeburg. Ich glaube, du hast das mal in einer irgendwie Folge falsch gesagt. Ja.
0: Weißt du, was mir da gerade einfällt? Sollen wir vielleicht einmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Weil eigentlich ist das gerade der Aufhänger schlechthin, dass ich Magdeburg falsch ausgesprochen habe. Ne? Weißt du noch?
1: Ich erinnere mich. Ja. Ich möchte den Hörern und Hörerinnen da draußen <lacht> nur noch ganz kurz sagen. Magdeburger Geschichte ist natürlich ja. Kaiser Otto und Otto von Gericke. Aber Otto der Große, das ist natürlich auch etwas, was mich beschäftigt. Jetzt du.
0: Jetzt ich. Super, Danke schön. Nein, genau, also das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wir sind heute so, also wir haben ein grobes Thema, wir haben grobe Themen, aber irgendwie flohen wir hier gerade einfach mal so ein bisschen. Ne?
1: Irgendwie mich schon.
0: Irgendwie mich schon. <lacht> Nein, ähm, das war ja auch so, ich weiß noch, da hatte ich, äh, war das die Folge zu den Nonnenklöstern? Äh, ich glaube zur mystischen Non. weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Folge welche Nummer war das? Müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken.
1: Die Bursfälle Reform ist Folge 3, denn ich bin hier Ach, nicht ja. nur als Gast, ich bin ein riesen Irr-Mimi-Fan.
0: Wollte ich gerade sagen, du bist ja, du, ja, du bist ja auch, genau, so, haben wir haben uns ja, wie gesagt, ne, also Kennenlerngeschichte. Äh, da habe ich nämlich über Mechthild von damals Magdeburg gesprochen. Uh. <lacht> genau, das war der Mächtet von Magdeburg, habe ich dann mm. gesagt. Und dann habe ich auch, ähm, dann hatte ich auch schon meinen Instagram-Account und ähm, genau du, Björn, hattest dann eben hier deinen äh, Account mit der Geschichtsler. Und dann habe ich plötzlich eine Sprachnachricht von dir bekommen auf Instagram. Und äh, ja, hallo, ich bin der Björn und äh, ja, voll, äh, voll, voll interessant, was du da machst und finde ich richtig klasse. Aber ich habe einen großen Kritikpunkt. Das heißt nicht Magdeburg, sondern Magdeburg oder Magdeburg, richtig? Magdeburg, Magdeburg. ist die definitiv
1: beste Aussprache, ja, aber Magdeburg lasse ich gelten.
0: dann nutzt doch mal hier meine kleine Reichweite, um nochmal klarzumachen, wie Magdeburg ausgesprochen wird. Also kurzes A, richtig. So.
1: Kurzes A, gerne auch a CH, genau. das ist in Ordnung, aber kein langes A.
0: Ja, da, da, da ist der geneigte Magdeburger ein bisschen empfindlich. Sehr empfindlich, Sehr der, empfindlich der kriegt endlich Helle. Der kriegt Helle, genau. Nee, genau, also so, genau, und dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann ist man irgendwie sich schnell sympathisch geworden. Also wir haben dann, boah, ich glaube, dann hast du mich auch mal gefragt, ob ich zu irgendeinem Thema Unterlagen habe, und wir haben dann öfters auch hin und her geschrieben. Und dann ging das auch recht schnell. Ich glaube, das ging super schnell, dass wir dann äh, den Adventskalender gestartet haben. Also, ne, wie, wie du schon erwähnt hast, äh, wir haben nämlich auf Instagram einen Geschichts-Adventskalender laufen. Also, wir hatten den 2021 das erste Mal und ja. dann 2022. Äh, und da hatten wir uns auch gerade kennengelernt, aber waren uns echt schnell grün. Und da haben wir einfach dieses Projekt spontan, wirklich sehr spontan gestartet. Ne? Also Na, das, ich glaube, äh, wir
1: hatten schon, schon Zeit. Ne? Also, ich glaube, das kam am 28. 29. <lacht> November. War das schon? Da war Luft.
0: <lacht> noch Luft nach oben. Ich glaube, das war, ja, echt, ich glaube wirklich, so 29. November, da habe ich gesagt, ja, sag mal, ich habe irgendwie Lust, einen Adventskalender zu machen und du, ja, ich auch. Ja, aber allein ist da schon heftig so viele Türchen. Ja. So, zusammen was machen? Okay. Und dann ein Tag, wann ist denn der erste? Ja, morgen, so ungefähr. Ne? Und dann ging es auch schon los. Nee, also super, weil äh, ähm, ja, was uns natürlich verbindet, ist, ja, Geschichte, Ne? Und äh, da haben wir uns einfach gedacht, ja, machen wir einfach mal. Das ist ja auch dein Hashtag. Einfach mal Spaß mit Geschichte.
1: Spaß mit Geschichte, ganz genau. Das äh, verbindet. Und ich glaube, wer den Adventskalender kennt oder jetzt mal reingucken wird, äh, ja, einfach super albern. Einfach äh, auch die ganze Sache uns hier selbst mhm. nicht so ernst zu nehmen. Und da bist du ja auch sehr gut drin, Katrin. <lacht> ja,
0: äh, tatsächlich. Lass uns doch mal... Ähm also jetzt haben wir hier viel ja, uns vorgestellt oder du dich vorgestellt. Ich kenne die Leute hier hoffentlich ein bisschen. Und, äh, du warst die Katrin? Ja, richtig. Okay. Hi. Du bist mein, ne? Ja, genau. Ja, hi. Herbert. <lacht> Nein. <lacht> Nein, und ähm, wir wollten, also deswegen würde ich jetzt auch eigentlich ganz gerne mal über dieses Thema sprechen. Also wie gesagt, dein Hashtag ist Spaß mit Geschichte. Und ähm, ich kriege auch sehr viele Zuschriften, wo es dann immer heißt, ja, Katrin, vor allem mit deiner lustigen Art, mit deinem Humor, macht das einfach super viel Spaß, sich da diese mittelalterlichen Handschriften, ja, mittelalterlichen Handschriften anhören, ist auch gut, aber eben diese Themen, also diesen Podcast anzuhören. Ähm, und ja, das ist ja eben dein Motto. Also ich finde so gerade bei so Wissensvermittlung das ist natürlich für jeden anders, denke ich. Also es kann jetzt auch nicht jeder so ab, aber für mich ist Humor so ein wichtiger Teil des Lebens, dass ich so Dinge sehr gut miteinander verknüpfen kann. Also für mich geht es fast gar nicht ohne Humor und ich finde das halt auch super wichtig in der Vermittlung bzw. Geschichtsvermittlung. Also ja, und das machst du auf deinem Kanal ja auch mit deinen Formaten. Also ja, erzähl mal so, also Spaß mit Geschichte, was bedeutet das denn für dich?
1: Das bedeutet, genau einfach historische Themen sich mal anzugucken und die jetzt nicht einfach nur irgendwie Comedy-mäßig äh, auf die Schippe zu nehmen oder so, sondern das bedeutet mhm. einfach, sich mit Spaß und Freude wirklich diesen Themen zu mhm. ernähren. Einfach, ich sag mal, mit so einem kindlichen Enthusiasmus. Ne? Ja. So wie man als Kind Freunde hat, Anne Römer, ja, klasse, ob das jetzt so ein Asterix und Obelix ist oder <lacht> ähm, darf man ja jetzt nicht mehr sagen, aber <lacht> Cowboy und Indianer in so einem Wildwestfilm <lacht> ja. oder so. Ne? Ja. Äh, da ist man ja dann so als, als Kiddy oder als Teenie ist man dann ja auch so dabei und Ritter und alles, was halt so cool ist. Ne? Mhm. Und bei dem einen oder anderen verfängt das dann halt und hat dann dieses Interesse für Geschichte, so wie es bei mir dann auch war. Ja. Und ich dachte mir, nö, nur weil ich jetzt keine 13 mehr bin, sondern Sorte of 30. Ähm. Ja, jetzt hättest du die
0: Chance gehabt, dich ein bisschen jünger zu machen.
1: 29 plus. Obwohl hast du ja schon. So, ja. <lacht> ja. Was? Was? Katrin aus? Ja, wir, genau, wir müssen
0: den Björn mal aufschneiden und die Jahresringe mal zählen. Okay. Wie, wie alt ist er? Oh, genau. Gewinnspiel. Wie alt ist Herr Henneke? Ernsthaft, bitte. Ich dachte, das ist Ernsthaft? ja ein seriöser Podcast. <lacht> ja, da kannst du lange warten. Nein, okay. Nein aber ja. Ich ja,
1: genau. Oh, okay. Spaß einfach, einfach zu haben. Das mhm. kann man also auch im etwas fortgeschrittenen Alte machen. Das kann man auch machen, wenn wenn man sich nicht irgendwie mh, zu Hause die Sandalen Filme aus Italien in der 60er anguckt, mhm. sondern du kannst auch Geschichte studiert haben, du kannst auch Historiker sein du kannst das trotzdem so ein bisschen mitbringen. Und ich glaube, da ist einfach auch Instagram so eine, so eine Plattform und ja, so in voll. so Formaten wie dem History Brawl, ja, wo die Community einfach mal so abstimmt, welche Persönlichkeit äh, finde ich denn einfach cooler, für wen bin ich gerade oder dass ich einfach so die, die Quizzes reinzieht und oder so Geschichtspuzzle, also all so Formate, wo man einfach spielerisch mit Freude Geschichtswissen vermittelt. Das ist einfach meine Philosophie.
0: Aber kannst du den History Brawl nochmal erklären? Weil, also das ist einer meiner Lieblingsformate bei dir, aber vielleicht ist das gerade nicht so richtig rausgekommen. Wie funktioniert denn bei dir der History Brawl? Also ich finde den richtig cool.
1: Also, danke, ja, danke. Also, dieser History Brawl funktioniert eigentlich wirklich so, dass es so ein klassisches ähm, Click-Go-Ding ist. Du hast halt immer zwei Personen oder ähm, Gruppen, einfach irgendwie so zwei historische Sachen, die gegeneinander in Anführungszeichen antreten. Und die Community stimmt dann einfach ab, wen man lieber mag, wen man lieber weitersehen möchte, einfach äh, wofür man in dem Moment mhm. ist. Also, total ungezwungen, einfach so ein Intuitionsding. Mhm. Und da gibt es halt mehrere Runden, müsst dann nur noch zwei äh, Figuren, Persönlichkeiten und so weiter übrig sind. Also ihr habt das auch mal mit Germanen gemacht, ja, wo dann so Volksstämme, ja, so Cherusker ja. äh, gegen, gegen Katten und Langoborn und so, ja. gegen Franken und so weiter, ja. Und äh, ja, die Community stimmt halt einfach ab, wer am Ende cooler ist und da gibt es halt einen Gewinner und das alles mit einem riesen, riesen Augenzwinker.
0: Und das, das ist es nämlich. Also mir macht das auch immer, aber ganz kurz, ich würde mal eben mein Bier aufmachen. Wir haben nämlich leckeres Bier hier stehen. Also ich habe nur eine
1: warme Milch.
0: Also ja, natürlich. So, und ich würde sagen, wir ploppen mal eben auf. Uppala, so.
1: Meins <lacht> hat gar nicht geploppt.
0: Oh nein, Prost. So. <lacht> nein, und äh, erstmal vielen Dank, dass du den History Brawl erklärt hast, weil, was ich nämlich an dem Format so geil finde, ist, dass das nicht einfach nur ein Abstimmen und ein Klicken ist. Das Wichtigste, dabei weißt du, ähm, schreibst noch etwas über diese Persönlichkeiten, über die Stämme. Also da lernt man ja auch noch was dabei. Also es ist nicht einfach, ne, wie gesagt, so äh, ja, schnödes Abstimmen.
1: Nein, es gibt, also, es gibt tatsächlich auch so ein bisschen Infos. Oh mein Gott, ich habe mich gerade selbst reduziert. Das war gerade ein krasser Fehler, oder? <lacht> Entschuldigt natürlich, ich wollte meine Reputation <lacht> nicht untergraben. Es gibt da natürlich auch ein paar Infos. Ich mache da auch so auf Instagram, teile ich dann immer ein Reel, wo dann einfach alle nochmal mhm. so vorgestellt sind. Wer, wer war das überhaupt? Aber wenn es jetzt beispielsweise um englische Könige und Königinnen geht, kennt man ja auch nicht alle. Nee, so, ne?
0: das finde ich auch bei deinem History Brawl cool, weil zum einen hast du da sehr bekannte Persönlichkeiten auch, also wo man mhm. auch jetzt sagen könnte, okay, ich stimme jetzt für den oder diejenigen, die ich kenne. Du hast da halt auch super viele unbekannte Persönlichkeiten und da noch was drüber zu lernen. Also finde ich schon sehr, sehr cool eigentlich. Ja,
1: ich habe mal mit einem lieben Instagram-Buddy ähm, äh, dem äh, Kogi, den Geschichte Kogi -Tationaut.
0: Grüße, falls du zuhörst. Jo, hm? Henry,
1: grüß dich. Da habe ich mal äh, zusammen einen Beitrag über die Hanse gemacht und dachte hm. ich einfach Mensch, dann nur noch mal so hanseatische Kaufleute und unterm Strich, da kannte ich selber fast niemanden ja. und das einfach auch mal zu bringen und ja, einfach mal so ein unbekanntere Themen auch so ein bisschen ja. zu beleuchten gehört auch dazu.
0: Ja, nö, finde ich, also das ist ja... So die wichtigsten Sachen oder so die bekanntesten Sachen, die kennt man und das ist ja immer so das, was einem dann so über den Weg läuft, äh, deswegen finde ich es umso besser, dass man eben auch Sachen vorstellt, auf die man selber so gar nicht kommen würde, also ich behaupte mal, dass ich das hier in meinem Podcast mache, also ja klar, ich könnte, also ich habe auch was über die Merseburger Zaubersprüche gemacht, die man ja, die ja recht bekannt sind, ähm, aber ich glaube jetzt so Sachen, ich glaube, das war auch direkt meine erste Folge, der Abrogans. Ich glaube, das ist jetzt so gemeinhin gar nicht mal so bekannt, würde ich jetzt mal sagen. also war das ich meine das nicht ein Disney-Schurke? Das war ein Disney-Schurke, ja. Der hieß, der hieß der Abrogans, genau. Ich, ich wiederhole, Björn ist ein äh, Fan meines Podcasts, <lacht> fleißiger Hörer. Nein, aber ich finde es halt auch cool. Äh, ich freue mich ja selber auch immer, wenn mir Leute auch einfach äh, so was erzählen, wenn ich Zuschriften bekomme, ey Katrin, kennst du eigentlich diese Handschrift oder dies und das aus dem Mittelalter und äh, da, da freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn man da immer einfach mal was Neues lernt. Und es kommt dann auch nicht immer nur auf das Was an, sondern, naja, wie gesagt, auch irgendwie auf das Wie, dass das auch mal ein bisschen ja, spannender aufbereitet wird. Vor allem, was das Mittelalter angeht. Also ich weiß nicht, das ist ja oft so, ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du mir das ja aus deiner Perspektive mal erzählen. Also es ist ja oft so, also Mittelalter klar, ne, verbindet man mit Burgenrittern, also ganz platt, und das war dunkelfinster. Ähm, und ich versuche da ja auch, so wie andere Podcasts und Kanäle, auch so ein bisschen mit dem Klischee aufzuräumen. Und ähm, ja, wie, wie hast, also wie ist dir das Mittelalter begegnet oder wie begegnet es dir heute irgendwie? Also. Weil, wie gesagt, du bist ja eher Neuzeithistoriker und, äh, oder erzähl doch auch gerne mal, in welchen Kontexten du Mittelalter in deinem Beruf als Historiker einbaust. Also erzähl mal, was, was hast du mit dem Mittelalter zu tun? Okay, jetzt, hat, <lacht> jetzt haben wir es.
1: Katrin hat so eine ganz kleine Einleitung gebracht, eine ganz kleine Frage. Ich rekapituliere. Was macht der Geschichtsler mit Mittelalter? Eine ganze Menge. Es ist einfach so, wir hatten es ja eingangs gesagt, Magdeburg ist natürlich eine Stadt, die aus äh, der Tradition heraus im mhm. Mittelalter einfach, das war ein Ding, ne? Magdeburg im Mittelalter war einfach eine richtige Metropole und nicht nur Kaiser Otto, die Stadt war halt einfach super, super wichtig, auch im Kontext der Hanse und wenn man in Magdeburg ist, dann wird man vor allen Dingen durch die Kirchen und hier wäre natürlich zuallererst der Dom zu nennen, ähm, definitiv ins Mittelalter katapultiert, also das spielt da einfach wirklich so eine Rolle. Aber was oh. machst
0: du denn? Also du sagst ja, du erzählst jetzt so viel über Magdeburg, weil das ja auch deine Geburts- und deine Heimatstadt ist. Aber was machst du denn da? Also
1: also abgesehen davon, dass ich in der schönsten Stadt der Welt lebe und arbeiten darf, ist eben auch das Teil meiner Arbeit. Also ich bin ja nicht nur Dozent und arbeite nicht nur für den einen oder anderen Bildungsträger, sondern ich gebe unter anderem auch Stadtführungen. Und das sind jetzt nicht diese schnöden, sondern solche Special-Event-Stadtführungen. Also äh, kleine Schleichwerbung am Rande, bucht mich, mietet mich, kauft mich, gar kein Problem. Und da ist es natürlich auch so, dass du mal so thematische Führungen hast zum Thema Magdeburg von Otto dem Großen, ja, ja. mittelalterliches Magdeburg oder einfach auf was ganz Allgemeines, wenn da so ein Reisebus kommt, dann holst du die Leute natürlich auch ab oder ich mache das und sag Mensch, hier fangen wir erstmal an, hier ist der Dumm. das war die Kaiserpfalz und, und, und. Also, das heißt, das spielt auch in meinem beruflichen Alltag einfach eine Rolle.
0: Also ich durfte, ja, ich hatte ja das große Vergnügen, eine Stadtführung bei dir mitzumachen und kann das auch so unterschreiben, aber was meinst du, also auch wieder, da wären wir auch schon wieder so beim Thema Geschichtsvermittlung, Spaß mit Geschichte, was meinst du denn, wie, also was machst du anders als andere Stadtführungen? Also ich habe ja auch noch eine andere Stadtführung in Magdeburg mitbekommen, also die hat mir persönlich, also das war alles gut und solide, um Gottes Willen. Aber ich fand das auch schon wieder so, ja, klar, ist halt eine Stadtführung. Bei dir hatte ich aber auch irgendwie so das Gefühl, also ich kann das nicht so ganz beschreiben. Also, du hast so, ähm, also ich sag mal so, wenn äh, bei, bei der einen Stadtführung, ähm, da sind die Gags irgendwie auswendig gelernt. Also, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, äh, aber die wurden dann so gezielt eingebaut. Bei dir hatte ich das Gefühl, und ich weiß dann ja auch, dass es wirklich so ist, bei dir kommt das ja alles spontan, ne? Also, ja, ich bin äh, du, ja nie
1: vorbereitet, ich bin jetzt auch nicht vorbereitet. <lacht>
0: Ach, was? <lacht> äh, nee, aber, ähm, äh, und ich glaube, das kann auch einfach das Geheimnis sein, oder? Also.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Also, wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich so sein. Aber das ist halt einfach, der Wahnsinn hat bei mir Methode. Und ein Skript wäre für mich absolut furchtbar. Also habe ich meine Keyfacts und ich sage: Mensch, ich mhm. gucke mit den Leuten zum Dom, ich gucke mit den Leuten Festungsanlagen an. Ja, Magdeburg war ja auch noch diesen Festungsstand. Mhm. Ähm, wer noch Zeit hat, wenn das ein bisschen größer ist, das Rathaus oder einfach die Sehenswürdigkeiten. Ähm, aber ich schaue, dass ich, ich erzähle nie das Gleiche. Ich habe halt so ein paar Eckfahrten, so ein paar Daten. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, auch, ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, ihr wollt doch jetzt hier nicht 1000 Jahreszahlen hören, sondern ihr wollt doch Geschichte auch. Mit ja. in Geschichten erleben. Ne? Geschichte ja. in Geschichten. Werbung für ja. einen anderen Podcast. Aber das Motto an sich, das passt ja im Prinzip. Und das versuche ich auch reinzubringen. Ja. Also du kannst bei mir die gleiche Führung buchen, aber du hast fünfmal eine andere bekommen.
0: Ja, und das finde ich halt so geil, weil das ist, da bringst du ja auch einfach super viel Persönlichkeit rein. Und das, das finde ich auch super wichtig. Und ich finde, das macht auch den Unterschied. Aber wo du auch gerade hier meintest, die Jahreszahlen ich weiß auch nicht, das ist so ein Ding, ne? also äh, viele Historikerinnen, Kollegen, die ich äh, hier äh, vor allem in der Instagram-Bubble habe, die sagen auch, also zu Recht, ne, so ja, boah, was bringt das denn, Jahreszahlen runterzubeten und witzigerweise äh, viele, die mit mir Geschichte studiert haben, die sagen, ich kann mir keine Jahreszahlen merken und ich, ich, ich kann mir auch nie welche merken. Dann bin ich
1: nicht der Einzige.
0: <lacht> bin ich nicht, ja, und, und das ist so, und das ist das Ding. Weil, also was ist Geschichte? Geschichte ist ja, oder im Geschichtsstudium oder sich mit Geschichte beschäftigen, das ist ja nicht einfach nur Jahreszahlen auswendig lernen. Ich meine, was, was soll das? Das, es geht doch darum, also ich rede jetzt wirklich so aus Sicht eines ja, Historikers, das Ding ist doch, mit dem Handwerkszeug umzugehen, das man an die Hand bekommt. Also du lernst etwas, wie gehe ich mit Quellen um? Wie gehe ich mit Informationen um? Und damit dann in die, ja, oder Fragen an die, Vergangenheit zu stellen und an die Geschichte zu stellen. Aber wem bringt das was, verdammte Jahreszahlen auswendig zu lernen? Und ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, in meiner Schule war ich Opfer von sowas. Also
1: Dito. Ja,
0: dieses Auswendiglernen. Also ich glaube, das haben auch ich kenne selten Leute, die wirklich sagen, boah, ich hatte einen Geschichtslehrer ähm der mich da irgendwie so geprägt hat. Also bei mir kam das irgendwie später, als ich irgendwann, nach meinem, ich sage immer so schön, Schwerpunkt flexibler Lebenslauf, äh, da bin ich irgendwann mal in einer schulischen Ausbildung gelandet und da habe ich mein Abitur nachgeholt. Und da hatte ich tatsächlich einen Geschichtslehrer, also ganz, ganz liebe Grüße an äh, Herrn Dr. Enzensbe Enzenberger, nicht Enzensberger, Enzenberger, äh, der mich mal wieder daran erinnert hat damals, wie sehr ich Geschichte liebe. Und das war nicht auswendig lernen von irgendwelchen Jahreszahlen. Also das, das finde ich dramatisch. Und wenn man auch einfach nur so nacherzählt. Also ich finde es immer so wichtig bei Geschichte, ähm, eben auch ja, das alles so in Kontexte zu setzen und eben auch durch so eine persönliche Note in der Darstellung vielleicht doch einfach äh, ja, cool aufzubereiten.
1: Ja, also ich muss mal eine Lanze für meine Geschichtslehrer brechen. Ähm, ja, es war auch dieses Auswendiglernen, aber ich glaube, das lag auch einfach an den Lehrplänen. Ja, okay. Man konnte das nicht anders machen. Ich hatte das Glück, dass ich in der Sekt-2-Stufe, also im Abi 12, 13, damals bei uns noch in Sachsen-Anhalt, vier Stunden, glaube ich, sogar die Geschichte ähm, hatte die Woche. Oh, also zwei okay. Doppelstunden, zwei immer so 90-Minuten-Blöcke. Oh, ja, weil damals so 45 Minuten so der Standard. Mhm. Und deswegen auch ein bisschen mehr hatte. Aber grundsätzlich, musste man musste halt ganz viel drumherum auswendig lernen, was im Lehrplan drin stand. Und da war es tatsächlich so, dass mein Geschichtslehrer, gerade den ich in der Abistufe hatte, mhm. dann auch wirklich so ein bisschen geguckt hat, dass man tiefer reingeht, dass man ein bisschen was macht und in den Klausuren auch wirklich methodisch ein bisschen arbeitet, also Quellenarbeit, da geht man ja als Schüler hin und den Quellenarbeit, ja, was will der? Ja, ja, und wenn man dann Geschichte studiert, denkt man sich so, danke, dass ich das wenigstens schon mal gehört habe. Das ist, ja. das war schon ganz cool. Also insofern, es war nicht nur Bulimie
0: Es war nicht nur Bulimie. Also ja, das kommt auch immer drauf an. Ne? Also ich, ich weiß aber, dass ich, ich hatte einen Biologie- und einen Physiklehrer damals. Da habe ich, also, der Unterricht hat bei denen richtig Spaß gemacht, das war richtig cool, also ich war aber eine totale Nulpe, also da, mir blieb nichts anderes übrig bei vielen Sachen, als einfach auswendig zu lernen, aber die Lehrer an sich, da hast du einfach gemerkt, die haben voll Bock, Also ne, und das, das ist auch auf mich übergegangen, also das war jetzt nicht so, boah, ich will Physik studieren oder äh, Biologie, aber da hast du gemerkt, irgendwie, die waren cool, die, die haben einem das echt so cool beigebracht, außer mir. Also, aber das lag dann eher an mir. Aber ich hatte tatsächlich so, so Geschichte hatte ich lehrertechnisch, also bis auf meinen Lehrer, da halt am Berufskolleg, hatte ich nie so richtig. Also ich sag mal so, meine Begeisterung für Geschichte, die kam nicht aus der Schule.
1: Das meine war schon vor der Schule da. Echt? Ja. Erzähl. Doch, tatsächlich so. Also, ja. Ach. Geschichte war wirklich bei mir so ein frühes Ding. Also ich hatte da so das Glück, dass ich auch ein super Verhältnis zu meinen Großeltern hatte. Und ich war auch als Kind sehr, sehr häufig bei meinen Großeltern, also wo ich dann zur Schule gegangen bin, in der Grundschule mhm. dann. Ja, am Wochenende, aber sonst unter der Woche. Und da war das immer so, ja, man, man muss dir ja als kleines Kind relativ früh ins Bett gehen. So, nun hatte ich aber das Glück, meine Oma ist super früh ins Bett gegangen und ja, mein Opa hat da beide Augen und Hühneraugen zugedrückt. So. Und dann hat man halt abends, spät abends damals, ja, so 22 Uhr oder so, hat man noch einen Film geguckt. Und mein Opa mochte auch diese Westernfilme ja. und so. Oder auch ähm, Ritter oder sowas. Mhm. War so sein mhm. Ding. Und das ist natürlich historisch gesehen äh, als Quelle über die damalige Zeit ja nun absolut nicht wertvoll in den allermeisten Fällen gewesen. Mhm. Aber dieses Interesse dafür wurde geweckt. Und historischer ja. Content, das war immer meins. Ja. Also mit Naturwissenschaft konnte ja. ich nichts anfangen. Ich wollte Geschichte.
0: Ja, Ja, also für Geschichte, ich hoffe, ich habe jetzt auch so in meiner Erinnerung gar nicht so falsch rumgekraucht. ne? Aber bei dir schien das dann ja auch eben viel aus dem privaten Bereich zu bekommen. Ne? Nur, äh, Wie zu das kommen. mit sechs oder sieben so ja, ist. Ja, ne, genau. Also wenn das sehr heftig, wenn das so vor der Schule halt schon so auftauchte. Also... Ähm, ich weiß, dass ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich hatte mal so einen richtigen Fable für Ägypten und also dieses alte Ägypten und ja, Dinosaurier auch, aber es ist was anderes. Ähm, ne, aber irgendwie, das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich von der Schule kam. Ich erinnere mich da zumindest nicht dran, aber ich habe mich da viel in meiner Freizeit, da, da ist man noch mit dem, also oh Gott, wir sprechen so, als wären wir uralt, aber ne, tatsächlich, ne, also man hatte da halt noch so einen Bibliotheksausweis. Ich bin dann mit dem Fahrrad immer zur Stadtbibliothek und habe mir dann immer zig Bücher über Ägypter ausgeliehen und später eben auch so über Mittelalter. Also das war, also ich sag mal so, ich habe mich da irgendwie selber drum gekümmert.
1: Ja, und ich war auch eine, eins von diesen 90er-Jahre-Kindern, ja, wo dieses ganze Videospiel-, Computerspiel-Ding so kommt. Und hm. äh, vielleicht erinnern sich die ähm, Hörer und Hörerinnen, die. Über 20 sind noch daran. Es gab da diese Reihe Age of Empires.
0: Age of Empires, ja, ja das
1: und genau? das ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der erste Teil ist aus den 90ern auf jeden Fall noch. Ja. So CD-ROM, also die konnte man in den Computer reinstecken, ja. Das war lange <lacht> vor Steam, lange vor Steam. Und das war auch so ein Ding. Also solche Spiele habe ich auch super ja. gern gezockt, ne. Und dann hatte man halt, ja. dann wusste man halt, dass es nicht nur Römer und Karthager gibt, sondern irgendwie auch so, weiß ich nicht, so oder Assyrer. Das kennt doch kein Zwölfjähriger, wenn er nicht Age of Empires
0: gezockt ja. hat. Total geil. Und weiß, das führt mich jetzt eigentlich direkt zu der nächsten Frage oder äh, die lass uns mal drüber sprechen, äh, was für Geschichtsbilder in so Videospielen vermittelt werden. Also das, was du als Kind bei Edge of Empires zum Beispiel äh, so mitbekommen hast, äh, also klar, als Kind, äh, da, da hinterfragst du das jetzt nicht unbedingt, das ist das historisch korrekt? Also so, die Fragen stellst sie nicht, da willst du einfach zocken. Ähm, aber, und ich kann diese Frage auch nicht beantworten, aber weißt du, wie korrekt das ist? Oder, Boah, oder, das war. Oder haben die da so Bilder ja. gezeichnet, die eigentlich über, total überzeichnet sind und gar nicht stimmen? Ich weiß das bei Age of Empires speziell jetzt gar nicht. irgendwie. Das war
1: echt noch basal. Ja. Also, ich habe das Original äh, gar nicht so viel gezockt, sondern hauptsächlich die Erweiterung mit Römern. Ja. Also, so ja, Expansion, der Aufstieg Roms hieß das dann, glaube ich, in der deutschen Ausgabe. Und ähm, nee, ich könnte das jetzt im Einzelfall nicht sagen, aber es gab natürlich so Tendenzen. Also ähm, es war zum Beispiel so, dass ähm, ja so einzelne Einheiten, so, so, so Schwertkämpfe-Einheiten mhm. oder so, ja da waren da die Römer halt super krass drin oder so die griechische Phalanx. Ja diese Einheiten waren natürlich dann bei mhm. den Griechen und Makedoniern am besten. Also das ging schon in so eine Tendenz, man konnte daraus was sehen. Oder es gab auch Kampagnen, die diese Geschichte erzählt haben und die waren dann, im Rahmen dessen, soweit ich das jetzt in meiner Erinnerung habe, ja. historisch auch schon ähm, beim Stand der Zeit ja. irgendwo dabei. Aber das war am Ende des Tages ja. ein Strategiespiel im historischen Kontext und ja. mehr nicht.
0: Wie findest also das ist es ja. Wie findest du das eigentlich, wenn ähm Sei es jetzt in Film, in Serie, in Serien und so weiter, wenn da so, wenn das historisch jetzt nicht ganz korrekt ist. Also, ich meine, da, da hattest du auch mal in einem Talk irgendwie, in einem deiner Talks drüber gesprochen, mit einem deiner. Ge Roger war doch da zu Gast, glaube ich. Der liebe Roger, ne? ja. Der liebe Roger, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, erzählen wir. Bonsoir, mon Bo cher. Bonsoir, mon cher. <lacht> genau. Der kann aber gar kein Französisch. Nee, der kann, Stimmt, der, der, also <lacht> möchtest du kurz was über Rogers Projekt erzählen? Das passt gerade so gut. oder? Äh, Mach du das. Ganz kurz. Nee. Nee, ganz kurz, Roger ist nämlich, ähm, hat nämlich den, äh, also was heißt, äh, hat den Instagram-Kanal, also äh, ein Projekt von Roger ist, dass er äh, ein Videospiel erstellt und das ist so wie die Siedler, sage ich jetzt mal. Ein und, Roman äh, City-Builder. Ein Roman City-Builder und das Geile ist, der Roger, der ist halt weder äh, gelernter Informatiker oder Programmierer noch ist er spiele -Designer oder sonst was, hat sich alles selber beigebracht und äh, ja, mit viel Unterstützung. Ähm, von dir? Ja, ich bin halt jeden Samstag beim Livestream dabei, ne? Und du ja auch, so, wenn es geht. Nee, und ähm, genau, und er erstellt dieses Spiel seit fünf Jahren, ist er mittlerweile dabei, ne? Boah, also richtig heftig. Und äh, äh, er war bei dir mal zu Gast, hat da auch wieder ein bisschen, hat da auch wieder über das Spiel erzählt. Und ich meine, habt ihr auch drüber gesprochen, über Authentizität, historische Korrektheit, ne?
1: Ja, ich glaube, da das war auch unser Thema, ja.
0: Genau, aber äh, genau und zurück äh, zu der Frage, also was hältst du denn jetzt davon? Also ihr hattet euch, wie gesagt, darüber ausgetauscht, aber äh, wie stehst du zu historischer Authentizität oder Korrektheit in Filmserien, wie auch immer, Spielen?
1: Boah, ich, also für mich ist das wirklich so ein komplett zweigeteiltes Bild, also wenn ich mir einen Film angucke, wenn ich ein äh, Spiel spiele, wozu ich in letzter Zeit nicht mehr so viel komme, ja, aber wenn ich das mache, gucke ich das, ich sag mal, in Anführungszeichen als Privatperson. Ja. Und da finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also habe ich gar keinen Schmerz mit. Ähm, wenn ich das jetzt als Historiker analysieren würde oder ich würde das durch die Geschichtsbrille sehen, da würde ich natürlich schon drauf achten und würde sagen, ja Mensch, guck mal, da ist was. Ich finde das bei Dokus, finde ich das problematischer. Ich gucke mir so eine Doku an und ich finde das schlimm, wenn ich als jemand, der teilweise auch im Fach nicht unendlich tief drinnen steckt, in Dokus, die im ZDF laufen, in der ARD laufen, einfach fachlich grobe Fehler entdecke, wo ich mir denke, welcher Kollege hat denn das betreut oder wurde da übergangen durch die Redaktion. Aber in Spielfilmen, Videospielen und so weiter gar kein Problem, es sei denn, ich gucke ja. als Historiker drauf, weil es geht hier nicht um Geschichtsinhalte zu vermitteln, sondern es geht um Unterhaltung. Und wenn ich unterhalten werde, ist das ein guter Film.
0: Ja. Also sehe ich ähnlich, ähm, aber krass, das, das hast du mir auch schon öfters erzählt, dass dir das in Dokumentation so unterläuft, weil ganz ehrlich, wenn ich nur Dokumentation und mein ein Thema mit mir angucke, von dem ich gar keine Ahnung habe, äh, da verlässt du dich ja drauf, ich meine, ich verlasse mich auch auf einen Arzt, dass der mir ordentlich da was wegoperiert oder so, ne? also es ist irgendwie, äh, man ver also, ja, Autsch. Ver äh, Autsch. ja, man verlässt sich ja da ja schon drauf, dass die Leute irgendwie, äh, vor allem in so äh, Dokus von, in so, von so größeren Sendern, dass die das irgendwie vernünftig machen. Das finde ich schon heftig, dass dir das schon so öfters mal untergekommen ist. Ähm, aber auch so zum Thema Spiele und so weiter, denke ich mir, manchmal macht es vielleicht Sinn, da irgendwie Also ich sag mal so, äh, jüngere Leute kommen dann in so Spielen mit so Themen in Berührung. Ne? Mhm. Sei es jetzt irgendwie äh, also bei so Strategiespielen und so weiter, was ja schon so ziemlich echt aussieht, sage ich jetzt mal. Also so Simulatoren, wo man sich denkt, hey, so könnte es gewesen sein. Ähm, ja. Sollte man Anmerkungen machen, wenn etwas nicht korrekt ist oder ähm, auch so Serien wie Rom also ich, ich liebe die Serie, ich finde HBO die HBO-Serie, die HBO-Serie HBO äh, Rom finde ich so geil. Ich, ich finde auch die Tudors total cool, finde ich super unterhaltsam. Ich freue mich dann auch immer total, wenn da äh, Sachen sind, die stimmen. Also, ne, ich gucke dann ja auch äh, oft, öfters mal mein meine. Das klingt immer so. Ähm, meine Unterlagen, also ich check da an vielen Stellen, boah, war das wirklich so? Mir macht der das auch... Der Irmimi-Faktencheck. Der Irmimi-Faktencheck für 10 Euro. Nein, aber ähm, ich freue mich dann auch äh, da, ich freue mich dann auch darüber, wenn Dinge wirklich so dann, ja, ich sag jetzt mal nah an den historischen Fakten sind. Ähm, ich freue mich aber dann auch manchmal, wenn ich irgendwie entdecke, ach ja, da sind die irgendwie kreativ geworden, aber also... Ist das nicht problematisch, wenn dann ein falsches Geschichtsbild irgendwie vermittelt wird oder jemand, der eine Serie Rom guckt, also erwartet er dann, ähm, erwartet er dann Korrektheit, ist es abhängig, welche Verantwortung trägt jetzt HBO zum Beispiel, welche Verantwortung liegt beim Zuhörer, äh, ach beim Zuhörer, beim beim äh, Zuschauer, also das ist so eine Frage, die ich mir stelle, irgendwie nicht das wie bei Barbaren zum Beispiel, diese Sendung, also ich fand die, ich fand die schlecht, <lacht> ich, wie fandest du die? <lacht>
1: Teilweise unterhaltsam.
0: Ja, aber nur teilweise. Also, ich fand das. Ich war enttäuscht. Boah, ich fand's es schlecht. ne? Also, ich fand's wirklich schlecht. Und ähm, da, da dachte ich auch so stellenweise so, was für ein Bild wird eigentlich von den Germanen da transportiert? Aber die Römer haben
1: Latein gesprochen, das war cool. Das
0: war cool, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Also, ich habe da irgendwie so eine, ich hab da noch keine abschließende Meinung irgendwie, aber
1: hm. Ja, was heißt eine abschließende Meinung? Ich sage mal so, die Verantwortung liegt am Ende des Tages schon im Wesentlichen, meiner Meinung nach, beim Konsumenten. Ja, ja du guckst ja, du, du kriegst ja das Genre auch äh, hingestellt. Also selbst wenn du auf Netflix, Amazon oder was es da alles gibt ja. unterwegs bist, ähm, dann siehst du ja, ist es ist eine Dokumentation oder ist es eine Serie, ist es ist ein Film. Mhm. Und wenn, bleiben wir mal bei Rom. Oder bei den Germanen, wenn ich mir das angucke, weiß ich, es ist eine Serie, eine Action-Serie, whatever. Ja. Aber das heißt, es ist ein Kunstwerk und das muss ja. ich, ja, wenn du das als Zwölfjährige guckst, als Achtjährige vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, darfst du aber, glaube ich, sowieso nicht. Das ist ja meistens 16er-Version oder ja, so, keine Ahnung. Aber äh, ja, Gewalt, Bümsen, das ist dann vielleicht <lacht> doch nicht so gut. Nee, aber ganz ehrlich, das ist so ein, so ein Ding, du weißt eigentlich, was du kriegst. Und wenn du dir einen Spielfilm anguckst mhm. oder eine Serie, egal in ja. welchem historischen Setting, ob das jetzt Zweiter Weltkrieg ist oder Römer mhm. oder irgendwas dazwischen, ähm, dann müsstest du als Konsument eigentlich wissen, es ist ein Kunstwerk und es ist keine Dokumentation. Mhm. Und wenn du das auf die Goldwaage legst und denkst, so ist es gewesen wie in einem Film, begehst du einen entscheidenden Fehler als Konsument. Also ja. tatsächlich würde ich da mhm. jetzt sagen, HBO und Co., äh, nö, nicht so eine Verantwortung, ja. weil die sagen, was sie machen.
0: Ja, das ist das, also da beißt sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, vielleicht könnte man ja so ein, so ein Disclaimer irgendwie an Anfang stellen, ne? also jetzt nicht irgendwie dieses Beruht auf, also, ja, auf Warenbegebenheiten mit ein paar äh, Änderungen, aber äh, vielleicht kann man da irgendwie äh, was voranstellen oder danach, ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß nicht, ich bin da, ich bin doch, glaube ich, ein bisschen zynisch geworden, äh, was das angeht, aber ich habe so das Gefühl, was Medienkompetenz, Umgang mit Informationen angeht, äh, das wird immer schwieriger. Also hinterfragen die Leute noch etwas irgendwie, also oder nimmt oder nimmt man die Dinge, egal jetzt ob äh, HBO-Serie oder Doku, nimmt man das alles so hin, weil das ist ja auch, also jeder von uns ist ja auch überfordert von der Informationsflut heutzutage, also ich glaube, es ist generell so ein bisschen schwer, so Dinge zu hinterfragen und auseinanderzudröseln, oder? Und nicht einfach so das, was einem präsentiert wird, einfach als richtig anzusehen.
1: Kommt drauf an. Ja. ja, kommt drauf an. Also erfahrungsgemäß ist es so, es findet schon eine Reflexion statt. Klar, Medienkompetenz müsste viel mehr geschult werden, gerade bei, äh, bei Kindern, Jugendlichen definitiver, aber natürlich auch bei Erwachsenen kommt es natürlich auch ganz auf den Bildungshintergrund an. Mhm. Aber ich stelle das fest, gerade wenn, ich mache viel Erwachsenenbildung und wir hatten vorhin darüber gesprochen, Hobby von mir, amerikanische Bürgerkrieg. Mhm. Und ähm, ich habe einige Hörer gehabt, die auch interessiert waren, die gesagt haben, Mensch, so einschlägige Filme, also viele von euch kennen wahrscheinlich auch die Serie Fackeln im Sturm, ne? Nordstaaten, Südstaaten und so weiter, äh, die dann kommen und sagen, Mensch, in dem Film ist das und das so gewesen, naja, aber sagen Sie mal, war das und das wirklich so oder das ist ja schon so ein bisschen vorbei, wo ich sage, ja, das stimmt, aber dann kommen sie mit einer Dokumentation, die sie gesehen haben, wobei ich fairerweise sagen muss, die amerikanischen Dokumentationen sind da meistens wirklich sehr, sehr gut und sehr authentisch, was ja. das Thema angeht während die Deutschen unfassbar schlecht sind. Und dann ähm, stellt man das in Frage, aber dann kommt man zum Beispiel und sagt, Yo, ich habe ZDF-History gesehen, damals noch mit Guido Knopp <lacht> und ähm, ist ja so und so gewesen. Und wenn man dann als Dozent sagen muss, äh, mhm. nein, äh, traurig, dass sie das daher haben, aber das ist ganz und gar nicht so gewesen, dann ist es schon so, dass da vorgefiltert wird. Ja, also krass. viele gehen an Spielfilme reflektierter ran. Und bei Dokus dann gerade wenn sie so einen Eindruck erwecken, und das sollten sie ja sein, sie ja, sind ja von unseren Gebühren schon, ne? bezahlt, ja. ne? dass sie historische Authentizität mhm. widerspiegeln, dass man dann in Anführungszeichen leichtgläubiger ist.
0: Ja, ja das ist, wie gesagt, irgendwie bei Dokumentationen, da verlässt man sich ja drauf. Ja. Ne? Also da verlasse ich mich ja auch drauf, dass das alles korrekt ist. Also gerade bei Themen, bei denen ich mich nicht auskenne.
1: Aber hinterfragt lieber alles, das ja. gebe ich immer, meinen Hörern und Studenten gebe ich das mit. Bitte alles hinterfragen, auch das, was ich erzähle.
0: Ja, das hatte ich auch letztens, Boah, welcher, war das zum Wesselbrunner Gebet? Ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich auch oh. was im Internet gelesen und das hätte ich jetzt einfach für bare Münze nehmen können. Ich meine, das ist jetzt äh, kein Weltuntergang, wenn jetzt ein kleiner falscher Fakt über das Wesselbrunner Ge Gebet äh, die Runde macht. Das ist eine ganz tolle Handschrift, gerne in die Folge reinhören. Ähm. Das ist jetzt nicht so unglaublich kritisch. Ne? Aber ja,
1: es war das, wer so, Bruder, ja, äh, ja, mit Edelfan Nummer eins. Edelfan Nummer eins. super, High Gott. Five. Wuhu. High Five. Es ging tatsächlich darum, dass das im Kontext der ja. Sachsenmissionierung eingesetzt wurde. Und ja, genau. ähm, sprachlich irgendwie konnte das nicht passen, ne?
0: Genau, also das stimmt einfach gar nicht. Also ich habe im Internet, äh, genau, ich habe ein bisschen recherchiert und dann stand da, ja, das, die Forschung geht davon aus, ganz wichtiger Satz, die Forschung, die, Forschung. die Forschung geht davon aus, dass das Wesselbrunner Gebet bei der Sachsen-Mission verwendet wurde. Und naja, ich habe geguckt, ja klar, zeitlich passt das. Äh, aber das Wesselbrunner Gebet, das ist halt auf Althochdeutsch und das hätten die Sachsen nie verstanden. Dann habe ich geguckt, gibt es vielleicht eine Übersetzung, also gibt es unseres Wissens nach nicht. Und es hat sogar bayerische ähm, altbayerische äh, Einflüsse. Also so oder so kann das einfach nicht im Kontext der Sachsen-Mission irgendwie genutzt worden sein. Trotzdem habe ich das drei, viermal so im Internet gefunden. Wurde wahrscheinlich einmal irgendwo geschrieben und dann wurde es immer weiter tradiert, immer weiter so benutzt, diese Aussage. Und ähm, ich konnte vor allen Dingen nicht zurückverfolgen, woher diese Information kam. Die stand einfach irgendwo ohne Angabe. Also ähm, ja, Deswegen, also jeder kann theoretisch über jedes Thema irgendwas schreiben. Ne? Also, wie gesagt, jetzt beim Wesselbrunner Gebet, das ist jetzt gar nicht so dramatisch, aber es zeigt auch schon wieder, wie wichtig es grundsätzlich ist, mit Informationen umzugehen und vor allem quellenkritisch auch. Quellenkritisch so, zu arbeiten. Ja, quellenkritisch zu arbeiten. Und ja, das, ich sag mal, ja klar, ich wurde da im, gedrillt äh, in meinem Studium, ne? also im, im positivsten Sinne. Also, das, so, ich hatte nämlich das sogenannte IPS an der Ruhr-Universität Bochum. Das ist das integrierte Proseminar. Das ging zwei Semester und da wurden wir richtig, richtig gedrillt. Also da war wirklich, du hast Hausarbeiten zurückbekommen, wenn da irgendwie eine Fußnote und Komma gefehlt hat. Also das war schon, da hast du richtig, also Quellenkritik und wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Und da frage ich mich, ja, kann doch nicht sein, dass man das nur so im, im Studienkontext irgendwie lernt. Irgendwie. Also Es kann ja nicht sein, dass man studieren muss, um sowas zu lernen. Was jetzt nicht heißt, dass es so ist, aber so kommt es mir manchmal vor. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich nicht studiert hätte, was ich da für Berührungspunkte hätte irgendwie. Also hinterfragen muss man auch irgendwie lernen.
1: Ja, das wäre sehr, sehr gut, wenn das in der Schule vielleicht mal hier und da ein bisschen mehr zum Tragen kommen würde. Nicht nur im Bezug auf Geschichtswissenschaften. Also um ja. Gottes Willen, ich sage nur Stichwort Corona und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ne, da wäre das schon gut, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn es auch um Politik geht. Also ich glaube ob das jetzt äh, Politikkunde ist oder Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde oder wie das in den Ländern auch heißt, ist ja überall ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, hinterfragen und nicht gleich denken, die Demokratie hat sich aufgelöst. Ne? Äh, das wird dann problematisch.
0: Ja, an der Stelle, ich hatte auch vor einiger Zeit auch, das war halt auch in der Wessobrunner Gebetfolge, da hatte ich aufgerufen, ey, wenn Lehrer zuhören, schickt mir doch gerne mal zu, wie eure Erfahrungen sind und da habe ich auch Zuschriften bekommen. Und es gibt da vom Land NRW zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, da wurden mir Links geschickt, ja, hier steht das drin, wie Medienkompetenz an Schulen irgendwie ähm, nicht unterrichtet werden sollte, also wie das Teil irgendwie des Schulsystems ist, aber am Ende mhm. hängt es, ist das wohl so unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, Schule, ach, ähm, äh, ja, vielleicht doch auch Schule zu Schule, Bundesland zu Bundesland, also das ist auch schon wieder so der klassische Flickenteppich irgendwie. Ähm, also Einheitlichkeit scheint da auch nicht wirklich zu sein und ich glaube, Lehrer haben, also was ich in meinem Bekanntenkreis mitbekomme, Lehrer haben heutzutage oder haben aktuell auch andere Probleme, also erstmal vernünftigen Unterricht im eigenen Fach überhaupt zu machen, wahrscheinlich. Aber naja, soll es jetzt auch gar nicht drum gehen, ähm, obwohl man in diesem Kontext vielleicht auch irgendwie über, ich weiß nicht, also Wissenschaftskommunikation ist ja auch so ein Ding, also äh, vor allem seit während Corona ist das nochmal richtig aufgeploppt, ne? also <lacht> ähm beziehungsweise ist Wissenschaftskommunikation da einfach nur super relevant geworden. Und das hat, sehen wir ja auch in so Gebieten wie, äh, was weiß, weiß ich, äh, Molekularbiologie im, im Kontext von Corona und so weiter. Aber Wissenschaftskommunikation, das gibt es ja natürlich auch in den Geschichtswissenschaften. Und ähm, da geht es ja auch so darum, ne, so Dinge hinterfragen und so weiter. Aber bevor wir jetzt hier total abdriften äh, zum Thema Medienkompetenz, ähm, würde ich mit dir noch gerne über etwas sprechen, ja weiß ich nicht, was wir beide dieses Jahr auch ein bisschen vorhaben, also ich möchte jetzt schon wieder ein bisschen mehr den Bogen äh, ja, zur Geschichte und Geschichtsvermittlung schlagen, denn ähm, ja klar, also du hast ja auch vorhin erzählt, du machst jetzt gerade ein bisschen Pause mit dem Geschichtsler, aber tot ist er nicht, willst du mal äh, ja, so ein bisschen erzählen, was du da äh, vorhast dieses Jahr noch oder ist das noch äh, top secret oder ja, möchtest du überhaupt was dazu sagen?
1: Ich würde gerne was dazu sagen, aber tatsächlich bin ich da gerade selber noch am Suchen und Sortieren. Also, da gibt es im Moment nicht viel zu berichten. Ich bin da wirklich jetzt in so einer Auszeit. Ähm, ja, wer, wer dem Ganzen gefolgt hat, ich war weiter da viel am Machen auf Instagram und da sollte es eigentlich noch ganz viele andere Sachen geben. Also, es gibt Newsletter. Wer Newsletter mag, kann gerne mal auf meine Webseite unter björnhennecke.de vorbeigucken.
0: Der ist richtig gut, der äh, Newsletter. Heute ist der eine, genau, heute ist ja der aktuelle rausgekommen.
1: Richtig, Katrin, heute ist der aktuelle ähm, rausgekommen. Ähm, ja, könnt ihr gerne mal reingucken, wenn euch das interessiert, ähm, wo ich so ein bisschen kommuniziere. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich wirklich jetzt auf meine Tätigkeiten ähm, mich fokussiere, die im echten Leben ähm, da draußen <lacht> stattfinden. Und ähm, ja, bei mir ist jobtechnisch einfach gerade super, super viel los und so. Und deswegen ist geschichtslermäßig auf den sozialen Medien gerade nicht viel los. Wird irgendwann mal weitergehen, aber da kann ich jetzt nicht zu sagen.
0: Ja, aber klingt ja schon mal trotzdem vielversprechend. Also, es wäre auf jeden Fall, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da wieder am, am Stiesel bist mit dem Geschichtsler. Aber ja, wie du schon meintest, also im echten Leben in Anführungsstrichen passieren ja einige Dinge und bei einer Sache, äh, ja, eine Sache machen wir sogar zusammen. Ja,
1: also äh, mindestens eine, bin ich geneigt zu sagen, die wir zusammen machen. Ja, und ich was. glaube, du äh, sprichst von unserer Exkursion nach Pferden. Richtig. Ja, also ihr Mimi-Freunde wissen es <lacht> vielleicht und vielleicht dämmert es jetzt auch, oh, der Geschichtslaut, da kennen wir doch. Ähm, ja, Katrin und ich waren vor einem Jahr ungefähr, mhm. meine ich genau, schon mal in Pferden beim Sachsenhain und haben da eine Irmi-Folge aufgenommen. Das ist eine Bonusfolge, richtig?
0: Das ist meine Bonusfolge, genau, weil das war so, dass. Also vielleicht fangen wir nochmal bei Adam und Eva ganz kurz an. Ich hatte ja, also. Fans der ersten Stunde kennen meine Folge 2, das sächsische Taufgelöbnis. Und da sage ich auch irgendwie, boah, ich glaube, ich muss mal zum Sachsenhain nach Pferden fahren. Naja, und dann habe ich es wahr gemacht und habe auch, ja, du bist dann auch mitgekommen. Und da haben wir genau eine Folge aufgenommen. Und das ist die Bonusfolge für mein Newsletter. Also wer den Newsletter abonniert, kriegt diese Bonusfolge. Und äh, genau, da sind wir vor Ort da langgelaufen.
1: Mit einer äh, mit.
0: Mit einer warmen Milch natürlich und danach gab es auch warme Milch in der Kneipe, in der Mehlspar. und ähm, nee genau, dann haben wir einfach äh, ja, was über den Sachsenhain erzählt. Ich habe ein bisschen die äh, mittelalterliche Perspektive reingebracht und du, die ja neuzeitliche, die, ja ich sag jetzt mal ja, Nazi-Perspektive, das klingt jetzt falsch. Also oh, Oho. die nazi <lacht> Ja,
1: das war ja klar. Der Ossi bringt die Nazi-Perspektive <lacht> genau. rein. Ich dachte, das ist ja ein so format Ich glaube, ich ähm, muss los.
0: So, ja, tschüss. War nett. Nein, ähm, das war falsch formuliert, also du bringst da die ähm, Neuzeit, äh, Neuzeit nennen wir die Neuzeit mit rein. So, jedenfalls verschlägt es uns dieses Jahr wieder zum Sachsenheim.
1: Ja, ich bin noch völlig sprachlos, <lacht> ob dieser, <lacht> nein, Spaß, äh, Spaß muss sein, Spaß mit Geschichte muss sein. Nein, das war super cool, dass wir damals diese Folge gemacht haben und auseinanderzudröseln. Mensch, wir haben mittelalterliches Ereignis. Wir haben diese, dieses, was ja in diesen mittelalterlichen Quellen, in den fränkischen mhm. Reichsannalen, dieses Blutgericht von Pferden, was da berichtet wird und was dann tausend Jahre später die Nazis in ihrem kruden Geschichtsverständnis daraus gemacht haben. Ja. Als irgendwie eine Bonusfolge. Und ich dachte mir eigentlich, mal aus Sachsenhain in Pferden super tolle Stadt. Also wenn man ein, zwei Tage chillen will, ja. ähm, einfach nur eine Empfehlung, ein bisschen südlich von Bremen, also Norddeutschland, an der aller, kann man sich gönnen. Und da dachte ich mir einfach, Mensch, da könnte ich doch mit der Uni hinfahren, da könnte ich doch mal so eine Tagesexkursion machen. Ja, hab das vorgeschlagen, entsprechend bei mhm. meiner Fakultät und die fanden das super, haben gesagt, ja Mensch, Herrenic, machen Sie das. Dachte ich mir, ja, aber eigentlich, ich habe ja nur diese Neuzeitbrille, das wäre doch am besten, wenn Katrin wieder dabei wäre. Juhu. Und habe einfach mal <lacht> gesagt, ja, wie sieht das aus? Können wir das nicht zu zweit machen? Ich habe eine ganz, ganz tolle Kollegin, die da die Mittelalterbrille auf hat, die würde ich gerne mitnehmen. Und welch Glück, manchmal ist Bürokratie dann doch ganz einfach. <lacht> und ja, wir können diese Fahrt zusammen machen, ja. als öffentliche Veranstaltung, Stimmt. also zusammen über die Urania und so weiter und so fort. Also das heißt theoretisch, ja jeder von euch könnte mitkommen, wenn er ja. eine Magde bekommt.
0: Ja, richtig. Erstmal vielen Dank. Also auch so für die, also das ging auch echt schnell. Ne? Also du hattest mich ja irgendwann gefragt, ey Katrin, hast du Lust da mitzumachen? Ich so, ja gut, Bürokratie dauert jetzt bestimmt noch fünf Jahre. Aber nee, das ging jetzt echt schnell. Und im Juni?
1: Am 24. Juni.
0: Genau, 24. Juni diesen Jahres. Äh, genau, dann tuckern wir mit dem Partybus hin ähm, Gucken uns, äh, genau, also erzählen was über den Sachsenhain, machen uns da einen coolen Tag und äh, dann geht's um 16 Uhr zurück, oder? Genau, direkt nach der ah, ja. Domführung. Ist echt ah, auch ein ja, cooler ja, ja, Dom, ja, so
1: ganz in diesem norddeutschen deutschen Backsteinstil, also ist ja. richtig, richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall, also ne, wie gesagt, du sagtest ja, offene Veranstaltung, öffentliche Veranstaltungen, also ich packe euch die Links auf jeden Fall rein von der Urania, da könnt ihr euch anmelden. Ne, da ist ja genau, ein... die
1: Anmeldung, genau. Ähm, telefonisch da bei unserer ganz lieben Frau Raselowski, die nimmt das Ganze in Empfang, kostet cool. so 50 Euro ähm, plus, minus, Preis steht natürlich noch nicht ganz fest, ah, aber okay. ähm, ja, noch sind Plätze frei.
0: Ja, noch das sind Plätze frei, also falls ihr Lust habt, äh, euch was erzählen zu lassen über den Sachsenhain, dann, ja, fühlt euch eingeladen. Von uns beiden. <lacht> Von uns beiden. Genau, dann können wir uns live, live und in Form sehen. Cool. Ja, und ähm, genau, das war ja jetzt, ich würde sagen, wir neigen uns hier langsam mal dem Ende zu für den ähm, regulären Podcast, sage ich jetzt mal. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall mal eine, andere Folge, also wie gesagt, für meinen, also für den Einstieg äh, fand ich das jetzt echt schön, ja, mal wieder vom Mikrofon sitzen und ich fand das auch mal richtig, richtig toll, hier einen Gast zu haben, das ist ja Premiere, also ich hatte schon eine Kooperationsfolge mit Ralf Grabuschnik, ähm, ich glaube, das war Folge 13 und äh, ja, das ist jetzt aber Premiere, dass ich jetzt wirklich mal jemanden hier so sitzen hatte, also Björn, wie hat es dir gefallen?
1: Ich muss sagen, habe mir sehr gut gefallen. Also äh, tatsächlich äh, war richtig, richtig cool, Katrin. Danke, 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 dass wir das hier zusammen machen konnten. War ein richtig cooles Erlebnis und oh mein Gott, das wird meine neue Lieblingsfolge.
0: Das wird deine neue Lieblingsfolge, sehr Wegen cool. mir. Wegen dir, sehr schön. Nein, hat echt Spaß gemacht, vor allem auch mal so gelöst, einfach mal so weiß ich nicht, einfach mal so generell über Geschichte sprechen, was einen so bewegt und äh, auch super spannend, was du so machst. Also ja, ich verlinke natürlich alles ähm, und äh, also hier äh, deine, deine Instagram-Seite, deine Homepage ver verlinke ich, da kann man äh, sehr übersichtlich auch sehen, welche Veranstaltung du gerade anbietest und so weiter, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle ähm, machen wir für den regulären Podcast hier ein Schlussstrich. Warum sage ich das? Für meine lieben Steady-Mitglieder geht es jetzt nämlich weiter. Denn Björn bleibt noch ein bisschen mit mir hier sitzen und wir reden ein bisschen über weitere Pläne, die dieses Jahr stattfinden sollen.
1: Ja, ich bleibe hier sitzen, wie damals in der Elften. Ein kleiner Spaß. <lacht> ja, es genau. hat lang genug gedauert. Aber. Ich
0: würde sagen, wir machen uns noch ein Bierchen auf, dann nehmen wir noch was für, die, ja, für meine lieben Steady-Mitglieder und Unterstützer auf. Ja, und das Ganze ja, erscheint dann eine Woche nach dieser Folge, würde ich sagen, ja genau eine Woche später für die Steady-Mitglieder, beziehungsweise ja für meine Supporter generell. Und ja, falls ihr Interesse ja, daran habt, was jetzt hier gleich im Anschluss noch kommt, könnt ihr gerne ein Steady-Abo abschließen oder mich anderweitig unterstützen. Ich würde es tun. Dankeschön. Hey, tust du das nicht schon? Du bist doch Steady-Mitglied. Oh Mann, dann höre ich ja gleich, was ich zu sagen habe. Klasse. Ja, das ist auch so ein bisschen Inception-mäßig, wie du redest. Naja, okay, jedenfalls. Aber ähm, ja, wir verabschieden uns. Ich hoffe, euch hat das äh, ja diese etwas andere Folge, diese, ich sage jetzt mal diese offene Folge, äh, gefallen Björn, wie fandest du es denn? Du bist ja schließlich auch ein, äh, ja, ein Hörer von mir.
1: Ich fand es große, große Klasse. Und äh, wie ein großer kubanischer Philosoph sagen würde, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das freut mich sehr. Super, jetzt warst du auch mal Gast in deinem Lieblingspodcast. Obwohl, das ja nicht das erste Mal. Ne? Nur das erste Mal, dass wir hier live zusammensitzen. Es war mein erstes Mal. Es war sein erstes Mal. So, in diesem Sinne, wir bleiben hier noch sitzen, trinken Bierchen und ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen
1: im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.